0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 19. Dezember 2023. Die Euroturbos. Blasen zum Angriff und die Schweizerische Volkspartei, die SVP, muss aufpassen, dass sie im heraufdämmernden Alkoholnebel der Adventsaperos in Bundesbern nicht abgehängt, nicht eingelullt, nicht vorgeführt wird. Es geht jetzt Schlag auf Schlag zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Ende letzter Woche hat der Bundesrat ein bereits auf Vorrat umjubeltes hochgejubeltes Verhandlungsmandat beschlossen, die Medien können sich kaum beherrschen vor lauter Zustimmung. Unsere Regierung habe da heldenhaft in den Sondierungen mit Brüssel Großartiges herausverhandelt. Wie großartig das haben wir gestern gesehen bei Weltwoche Daily. Die europäischen Billigzüge dürfen jetzt das Schweizer Schienennetz Verwenden, ohne dass die Schweiz auch nur die geringste Gegenleistung dafür bekommen würde. Das ist eben wieder so ein tatsächlich heroisches Verhandlungsresultat unserer Helden in Bundesbern. Alles aufgegeben, nichts dafür bekommen und die Medien applaudieren, nicht mehr enden wollen. Eigentlich der Stoff für ein Satire. Programm, aber das ist die Wirklichkeit. So ist es leider. Und nun geht es weiter. Die Umfrageinstitute beziehungsweise die Spin Doctors von Bundesbern, allen voran das Büro Fuhrer Huggy, sie sind daran nun die Lufthoheit in dieser EU-Debatte an sich zu reißen. Und wir lesen in den Zeitungen große Umfrage. Bevölkerung steht deutlich hinter dem Verhandlungsmandat mit der EU. Volle Kraft voraus auf dem bilateralen Weg jubelt der Blick in einer seiner letzten Ausgaben. Und hier muss tatsächlich, muss die politische Rechte, müssen die Leute, die verteidigen die Unabhängigkeit der Schweiz, da müssen sie aufpassen. Denn ich habe noch selten eine dermaßen manipulative und aber auch durchsichtige Umfrage gesehen. Zum Beispiel ist da gefragt worden, sind sie für neue Verhandlungen mit der Europäischen Union? Ja, was meinen Sie, was ist da? herausgekommen. Oder sind sie für Kompromisse? Nein, auf keinen Fall, wir sind selbstverständlich gegen jeden Kompromiss. Natürlich sind die Schweizer für Kompromisse, wenn sie so gefragt werden. Oder aber sind sie für bilaterale Verträge? Ja, was meinen Sie, was ist da das Resultat? Also sie spüren geradezu das, das propagandistische Wollen der Macher dieser Umfrage. Aber ungeachtet dessen, auch wenn das fadenscheinig ist, durch und durch, die SVP muss aufpassen, denn die Gegner bzw. die Befürworter einer institutionellen Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union. Sie schlafen nicht und sie scheinen auch eine Strategie zu verfolgen und die Medien einmal mehr haben sie auf ihrer Seite. Zum Glück Gibt es dann noch Organisationen wie Kompass Europa, die sind auch auf dem kiwif um Alfred Gantner und Urs Wirtisbach, die Partners Group, die Partnersfreunde aus der Innerschweiz mit ihrem weltumspannenden Erfolgsbetrieb, Sie haben bereits verlauten lassen, dass Sie diese Paketlösung, die der Bundesrat da anpreist, die Schweiz also einzupacken in die Europäische Union, großartig. Wir freuen uns schon darauf, eingepackt zu werden. Nein, die Kollegen der Partners Group, Sie haben da bereits ein Veto eingelegt beziehungsweise auf den Alarmknopf gedrückt und gesagt, das ist wirklich nur alter Wein, in neuen, allzu durchsichtigen Schläuchen. Sie wollen nun mit einer neuen Volksinitiative an die Öffentlichkeit treten. Da bin ich immer etwas skeptisch bei solchen Volksinitiativen, die nun ein neues Vertragsarrangement nach vorne bringen wollen. Denn die äh, Kollegen von Kompass Europa, sie möchten da nicht als bloße Neinsager dastehen. Klar ist es wichtig, mit der EU ein Verhältnis äh, zu haben, aber wir haben ja eins und die entscheidende Priorität im Moment ist eben Nein zu sagen gegenüber diesen Schalneienklängen aus Bundesbern. Und die Medien machen wirklich Stimmung. Der Blick ist sozusagen die Pravda dieser Euroturbos. Ich lese eine andere Schlagzeile. Schweizer Spitzentechnologie droht Abwanderung, weil wir nicht zu viele Fachkräfte bekommen. Meine, das ist der größte Wahnsinn, meine Damen und Herren, diese Fachkräfte Diskussion Die Schweiz hatte doch noch nie in ihrer 700, über 700-jährigen Geschichte eine dermaßen hohe Zuwanderung vielleicht in den 60er Jahren ähm, gab es eine ähnliche Flutwelle die dann allerdings sogar von den Sozialdemokraten eingedämmt wurde weil die gemerkt haben das macht unseren Sozialstaat kaputt der wird ausgeplündert aber heute öffnet man die Tore noch immer weiter und wir haben eine dermaßen ähm, außer rand und band geratene Massenmigration und gleichzeitig ein Fachkräfteproblem. Das heißt, je mehr Zuwanderung wir haben, desto mehr Fachkräftemangel haben wir. Und wissen Sie warum? Weil eben die Zuwanderung selber ein Treiber ist des Arbeitskräftemangels die Zuwanderung ist zu ihrem eigenen Schneeballsystem des Untergangs geworden, weil das ist nicht nachhaltig. Und all diese Nachhaltigkeitsapostel und Klimafanatiker, die sich ja unglaubliche Sorgen machen um den Zustand unserer Welt in 50, in 100 Jahren, sie sollten sich vielleicht etwas mehr um den unmittelbaren Nahhorizont kümmern. Denn wenn das so weitergeht mit der Migration, dann wird der Klimawandel in 100 Jahren vermutlich noch eines unserer geringsten Probleme sein. Wenn wir dann Mord und Totschlag und massiv übervölkerte Städte in der Schweiz haben, wenn diese ganze Schweiz zu einem Migrationsghetto aufgezüchtet worden ist, auf Kosten des Sozialstaates, der dann zumal allerdings längstens bankrott sein wird. Gut, wir wechseln auf ein uneingeschränkt positives Thema. Große Ehre, große Würdigung, natürlich von den Schweizer Zeitungen verschwiegen. Noch keine müde Zeile habe ich darüber gelesen. Das Handelsblatt, ähm, Entschuldigung, die Wirtschaftswoche in Deutschland, eine angesehene Publikation, vermeldet äh, ein Ranking, der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Sie hat ähm, ergründet, sie hat erkundet, was sind die erfolgreichsten, die einflussreichsten Ökonomen ähm, der Schweiz, beziehungsweise die einen, nicht nur der Schweiz, Entschuldigung, nein, welches sind die einflussreichsten Ökonomen überhaupt? In der Diskussion, die wir hier führen zu wirtschaftlichen Fragen und an der Spitze mit großem Abstand steht Bruno S. Frei vom Institut Crema Zürich Universität, Basel. Bruno S. Frei hat also gewonnen, ein Ökonom der Sonderklasse, meine Damen und Herren. Und dieser Bruno S. Frei ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung in jeder Hinsicht. Zum einen ist er bereits 82 Jahre alt, aber von unerschütterlicher Vitalität. Fit wie ein Turnschuh, agil, ähm, permanent auf der Suche. Ein, ein Hirn sozusagen im dauerhaften Ausnahmezustand äh, der sich verschaltenden Kreise- und, und Denkrückkoppelungen und ein Mann mit einer sehr großen Publikationsdichte, aber was die größte Leistung, glaube ich, von Bruno S. Frei darstellt, ist die Tatsache, dass er eine ganze Schar von Schülern und zwar sehr unterschiedlich ausgefallenen Schülern, das ist eben auch interessant, eine Schulbildung, die eben nicht zugleich Dogmenbildung ist, sondern eben auch eine Ermutigung, eine Ermunterung zum selbstständigen Denken darstellt und viele seiner Schüler bekleiden herausragende Positionen ähm, in der Wirtschaft, in der Akademie. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? in unterschiedlichen Sphären unserer Gesellschaft. Und Bruno S. Frei ist ein Ökonom, der mir schon früh aufgefallen ist als Journalist und zwar zuallererst publizierend in der Weltwoche als er vor vielen, vielen Jahren einmal einen Aufsatz geschrieben hat, eine Würdigung der direkten Demokratie. Und das war umso bemerkenswerter, als er diesen Aufsatz zu einem Zeitpunkt geschrieben hat, als die direkte Demokratie wieder mal als alter Zopf, als, Ausna als Auslaufmodell galt in den 90er Jahren. Und damals hat er argumentiert, dass Gesellschaften mit einer direkten Demokratie glücklichere Gesellschaften seien. Er hat also einen Glücksindex zu ermitteln, versucht natürlich mit den statistischen Methoden der Volkswirtschaft und das zeichnet eben Bruno S. Frei aus, aus meiner Sicht ein Ekrektiker, ein sehr neugieriger, eben auch über die angestammten Schrebergärten des ökonomischen hinausdenkender Wissenschaftler und äh, insofern auch eine schillernde Kristallisationsfigur, die weit über die schweizerischen Landesgrenzen hinaus gewirkt hat. Auf jeden Fall gratulieren wir hier von Weltwoche Daily herzlich für ähm, seine Errungenschaften. Und ich möchte einfach nochmal herausstreichen, Einige, viele seiner Schüler sind heute in Top-Positionen, auch übrigens an amerikanischen Universitäten, der sogenannten Ivy League, also jener Elite-Institute, die zur Crème de la Crème der schweizerischen, Entschuldigung der internationalen Universitäten gehören und Bruno S. Frey nach wie vor weit weit von der Pensionierung entfernt und zusammen mit seiner Lebenspartnerin Margit Osterloh, die ja auch unermüdlich ähm, pos äh, publiziert, bilden die beiden sozusagen ein intellektuelles Power-Couple der Sonderklasse. Ein bisschen dreist, mehr Spielraum für Waffenexporte, aber nicht in die Ukraine. Ja, ein vermurkster Entscheid des Nationalrats. Unter Druck der internationalen Politik hat der Nationalrat, haben die Bürgerlichen, die SVP, die FDP und Teile der Mittepartei entschieden, dass der Bundesrat mehr Macht bekommen soll, um Kriegsmaterialexporte zu erlauben, auch wenn sie verboten sind. Eine typische Berner Lösung. Der Hintergrund ist der Ukraine-Krieg und der massive Druck, der auf die Schweiz gemacht wurde, weil sie sich eben geweigert hat, ihre eigenen Gesetze zu verletzen. Das ist ja ähm, der Sachverhalt hier. Man hat die Schweiz nötigen wollen, ihr müsst die bereits verkauften Waffen an andere Länder, die müsst ihr freigeben, damit wir die dann in die Ukraine verschieben können. In der Schweiz gibt es allerdings ein Gesetz, das genau das verbietet und der Bundesrat hat sich zu Recht auf den Standpunkt gestellt, das können wir nicht machen. Und dann hat, dann, dann hat die freisinnige Partei unter der Führung von Thierry Burkhardt angefangen, an dieser äh, auch neutralitätspolitisch bedingten oder neutralitätspolitisch virulenten Regelung zu rütteln. Und man wollte unbedingt, dass die Schweiz nun einwilligt, einknickt gegenüber den Spanien, gegenüber den Deutschen, die eben alles daran gesetzt haben, diese Waffen in die Ukraine zu liefern, wo sie dann Teil einer... Äh, erfolglosen Offensive werden können, was die Schweiz da eben auch mitmacht. Das hat sie nicht getan. Und jetzt ist der Nationalrat doch irgendwie eingeknickt und für mich ist die intellektuelle Unausgegorenheit dieses Entscheids bemerkenswert. Erstens ähm, ist das Thema der Kriegsmaterialexporte ähm, von der Frage der Neutralität zu trennen. Das heißt, in einer Kriegsphase wo eben neutralitätspolitisch eine große Aufmerksamkeit auf der Schweiz ist, dürfen sie nicht anfangen, ihre Gesetze anzupassen. Da stehen sie immer in einem schiefen Licht. Man müsste diese Frage zu einem späteren Zeitpunkt klären. Zweitens, man hat zwar, das ist eben wieder hier etwas das äh, schweizerisch äh, Lavierende des Ganzen, das eben nicht ganz so Schlimme, das äh, sozusagen Erfreuliche, man hat schon gesagt, die Waffenexporte, die gesetzlich verboten sind, zum Beispiel in die Ukraine, die dürfen auch mit diesem neuen Gesetz nicht stattfinden. Trotzdem strahlt das Ganze für mich den Ruch einer gewissen Kapitulation aus. Man hat sich da weichkochen lassen, neutralitätspolitisch, versucht das aber den Leuten jetzt zu verkaufen. Nein, nein, es geht, um, es geht uns um die Rüstungsindustrie, damit die gut exportieren kann. Entschuldigung, wir stehen nach wie vor in einem Krieg. Die Schweiz hat sich beteiligt am Wirtschaftskrieg gegen Russland, sie unterstützt die Ukraine und es sind weltweit große Sorgen ähm, laut geworden bezüglich der Standfestigkeit der Schweiz. Und ihrer Neutralität. Und wir sollten alles daran setzen, nun nicht hier noch weiter an dieser Neutralität herumzuschrauben und eben mit so halbwindigen, etwas windschiefen exporterleichterungs Vorschub zu leisten in diese Diskussion unnötig. Da muss man einfach die Kraft haben, dazu zu stehen und zu sagen, nein, die Rechtsordnung der Schweiz verbietet uns, jetzt die Kriegsmaterialexporte zu locken. Und es wäre viel zu brisant für die Schweiz, jetzt dies zu tun, aus neutralitätspolitischen Gründen. Denn es gilt nicht nur das Neutralitätsrecht, also das Verbot, einseitig Kriegsparteien mit Militär zu beliefern, sondern es gilt eben auch die Neutralitätspolitik, das heißt die glaubwürdige Interpretation der Neutralität, die früher immer als ein Kernbestandteil auch dieser ehernen schweizerischen Sicherheitssäule betrachtet wurde. Und zum Schluss noch ein Thema der etwas leichteren musischen Art. Furore scheint zu machen, diese neue... Großserie, sehr teuer und aufwendig produziert, Davos 1917 auf SRF, die Zeitungen auch voll des Jubels, die Einschaltquoten seien gigantisch und wenn ich das lese, wenn ich äh, die vorbehaltlose Zustimmung da in unseren Medien zu einem solchen Erzeugnis des schweizerischen Zwangsgebührenfernsehens in Kooperation allerdings mit größeren Anbietern betrachte dann regt sich in mir immer schon ein gewisses Misstrauen. Ich habe jetzt ähm, mal ein paar Rezensionen gelesen, ich habe noch keine Folge mir angeschaut, werde das aber noch tun, vielleicht also tue ich da den Machern Unrecht, aber wenn ich abstelle etwa auf die Kritik des Tagesanzeigers eines pascal blum ja, Davos 1917 spielend in den äh, Höhenkliniken ein Spionage-Thriller, in dem Frauen die Hauptrolle spielen und sich alles um Frauen dreht. Also sozusagen ein Zauberberg für die Frauen, so als ob das Zürcher Gleichstellungsbüro das Drehbuch geschrieben hätte. Da kommen bei mir einfach leichte Zweifel auf. Da habe ich das Gefühl, auch hier wieder sollen wir indoktriniert werden mit dieser Gender-Ideologie, jetzt auch in Davos 1917. Und ich bin nicht gegen starke Frauenfiguren. Aber man merkt einfach, dass hier ein gewisses forciertes Element da ist. Und möglicherweise haben die Drehbuchautoren einfach das Gebot umgesetzt, dass man heute diese Gender-Kriterien erfüllen muss, um überhaupt an diese Subventionen heranzukommen, die dann wiederum eine solche Serie möglich machen. Aber, wie gesagt, das ist ein begründeter Zweifel aufgrund meiner langjährigen journalistischen Erfahrung. Aber trotzdem wollen wir natürlich der Serie dann eine Chance geben und falls ich hierzu Unrecht auf Vorrat kritisch mich geäußert hätte, dann werde ich das selbstverständlich in diesem Programm ähm, sofort ähm, korrigieren und das Gegenteil sagen, wenn es denn gerechtfertigt scheint. Aber eben, es ist ähm, irritierend, dass heute die Kultur sich derart in den Dienst des Zeitgeists stellt. Ich wünsche mir Filme, ich wünsche mir eine Kultur, die eben auch den Mut aufbringt, andere Sichtweisen nach vorne zu bringen, sich eben nicht diesen heutigen Erzählschablonen ähm, voll und ganz ausliefert und eben diese Gebote der Gleichstellungsideologie und die Dogmen des Genderismus sozusagen eins zu eins in diese Gleichstellungsdrehbücher einarbeitet und ähm, es wäre vermutlich eine große Chance auch für Kulturschaffende, für Filmemacher die hier eine etwas andere Sicht vertreten, aufzufallen. Denn bei dem anderen stellt sich halt früher oder später, bei mir schon längst, ein Ermüdungseffekt ein. Nun denn, wir wollen sehen... Und äh, wir bleiben gespannt und offen auch für die Revision von unseren Urteilen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt auf keinen Fall verpassen die internationale Ausgabe gleich im Anschluss. Ich freue mich und ähm, ja, dann galoppieren wir weiter freudig Weihnachten entgegen. Machen Sie es gut, bleiben Sie unabhängig, kritisch und gut gelaunt.